0: mit Gabi Fröhlicher Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alt werden wollen wir alle, aber alt sein will keiner. Allerdings sind immer mehr von uns immer länger alt, dank der modernen Medizin und dem Wohlstand, in dem wir seit vielen Jahrzehnten dankenswerterweise leben dürfen. Wenn man jung und fit ist, beschäftigt man sich nicht so gerne mit dieser letzten Lebensphase, in der die Kräfte schwinden und wir aller Voraussicht nach auch abhängiger von der Hilfe anderer werden. Aber genau das sollte man eigentlich bei Zeiten tun. Das sagt Dr. Ursula Sotong. Sie ist Ärztin, Gesundheitswissenschaftlerin, hat lange Jahre für die Malteser gearbeitet, erst mit dem Schwerpunkt natürliche Empfängnisregelung und Gesundheitsförderung und dann auch lange in der Begleitung und Versorgung von Menschen mit Demenz. Dr. Ursula Sotong ist mein Gast hier im Radio Horror Studio Bonn. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Frau Dr. Sotong, Sie haben ein neues Buch geschrieben, das haben Sie mir mitgebracht, Begleitung und Versorgung von Menschen mit Demenz nach Silvia Hemmet. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte dazu, was ist das?
1: Sylvia Hemmet ist eine Initiative, eine Stiftung der schwedischen Königin, die ja selber eine demenzkranke Mutter hatte und aus dieser Erfahrung heraus das Anliegen hatte, ähm, alles zu tun, damit Menschen mit einer Demenz bis zu ihrem letzten Atemzug noch Lebensqualität haben. Damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem heutigen Thema. Mhm. Es muss sich lohnen, nicht nur lange zu leben, sondern auch mit einer Demenz zu leben und jeden Tag auch wieder freudig zu begrüßen. Das war so also ihr Ansinnen und sie hat ganz viel getan im Bereich Ausbildung, auch hier heute Zertifizierungen. Also Wir haben ja auch in Deutschland ganz viel davon umgesetzt. Und ich habe gerade heute Morgen noch mal mir äh, die Seite vom Silvia Hammett angesehen und habe dann gedacht, also wenn wir es schaffen, mit so viel äh, Freude und Frohsinn unseren Lebensabend zu genießen, auch mit der Demenz, dann lohnt es sich echt alt zu werden.
0: <lacht> ähm. Sie selber sind inzwischen im Ruhestand, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Sie sehr viel Ruhe geben. Sie waren, äh, sind in der Notfallseelsorge, haben, sind unter anderem auch bei den Überschwemmungen ganz aktiv gewesen, ähm, haben Sie mir erzählt im letzten Jahr. Äh, haben Sie sich denn irgendwie auf diesen sogenannten Ruhestand irgendwie vorbereitet?
1: Nein. Ich, also ich wusste, es kommt der Tag, wo äh, das Geld nicht mehr von meinem Arbeitgeber kommt, sondern aus der Pensionskasse. Mir war aber auch klar, dass ich das, was ich im Leben an, an Fähigkeiten und Erfahrungen erworben habe, dass ich das gerne einbringen möchte, also ehrenamtlich, aber eben auch noch als berufstätige Frau und habe mich dann nach dem Ausscheiden äh, aus der ich sage mal, abhängigen Berufstätigkeit selbstständig gemacht. und bin heute noch ganz viel unterwegs, schreibe Bücher, hab, begleite Krankenhäuser bei Zertifizierungen, mache in Köln am Helegardis die offene Angehörigensprechstunde und andere Dinge mehr.
0: Das heißt, das ist so ein, ein Übergang ähm, mit mehr Freiheiten.
1: Ja genau, ich mache jetzt die Dinge, die ich gerne mache, aber die Dinge, die man eben so am Arbeitsplatz mitnehmen muss, die mache ich nicht mehr und ich bin dann gefragt worden, ob ich nochmal gerne einen Arbeitsvertrag unterschreiben würde und dann habe ich gesagt, nee, also Sklavenhalterei ist abgeschafft, ich möchte nie wieder einen Urlaubsantrag unterschreiben müssen, also wenn ich dann nächsten Montag frei haben möchte, dann möchte ich ein Stück weit selbstbestimmt leben und das finde ich ist eine ungeheure Chance, also etwas zu tun, auch Sinnvolles zu tun, aber gleichzeitig ähm, über die, die eigene Lebensform und die Freizeiten zu entscheiden. Das habe ich mir eigentlich gar nicht so überlegt gehabt, aber das genieße ich jetzt.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie gesundheitlich äh, gut in Form sind und noch vieles machen können, auch noch Lust haben, vieles zu machen. Schauen Sie denn eigentlich auch selber weiter nach vorne? Irgendwann, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, kommt ja die Lebensphase, in der das nicht mehr so geht.
1: Ja, also meine Mutter war ja sehr lange Alzheimer krank und hat von sich aus schon vor ihrer Erkrankung immer gesagt, ich möchte, dass meine Kinder ihr eigenes Leben weiterleben. Und dann habe ich natürlich meine Mutter auch begleitet über diese Jahre und habe daraus aber auch gelernt, meinen eigenen Kindern zu sagen, also ich, ich vertraue darauf, wenn es nicht mehr geht, dass ihr da seid, aber ich möchte auch, dass ihr mich mein Leben leben lasst und ihr euer Leben lebt. Es hat nichts damit zu tun, dass man sich voneinander trennt. Aber für mich war einfach dieses Leben auch äh, zu sehen, es gibt die unterschiedlichen Generationen und die haben ihre unterschiedlichen Lebensphasen. Ja, und äh, ich sehe das ja heute auch in der Sprechstunde, in der angehörigen Sprechstunde. Äh, ganz oft sind die Jüngeren befasst, wie kriege ich mein eigenes Leben hin? Ich habe vielleicht selber Kinder und wie werde ich den Erwartungen meiner Eltern gerecht? Und ich sehe heute für mich auch, ich habe ja selber sechs Enkel, dass ich auch eine Fürsorgepflicht für meine Kinder und Enkel habe. Also die sind für mich da, wenn ich sie brauche. Aber ich, erlebe, ich überlege mir selber auch ganz gut, ne, was sind meine Erwartungen und äh, ja, wie kann ich es ihnen ermöglichen, auch ihr Leben zu gestalten. Das ist natürlich ein Konflikt, weiß ich selber. Aber in dieser gegenseitigen Freiheit können wir gut miteinander leben.
0: Mhm. Was passiert denn, Sie haben da ja viel Erfahrung, haben viel mit älteren Menschen zu tun gehabt in Ihrem Berufsleben. Was passiert, wenn wir uns da nicht gut drauf vorbereiten? Was riskieren wir?
1: Ja, ich sag mal, wir riskieren, dass wir entweder, ich sage es mal ein bisschen platt, allen anderen zur Last fallen und das nicht mitbekommen. Oder aber, dass wir uns selber isolieren. Also wir haben ja in den Familien unterschiedliche Situationen. Wir sind heute an einem Punkt, wo eigentlich die meisten von uns an ihrem eigenen Wohnort leben. Also wenn ich zurückdenke, meine Großmutter mütterlicherseits hat bei uns gelebt und ist auch im Kreise der Familie verstorben. Also zwar im Krankenhaus die letzten paar Tage. Und die, da war es halt so, ich stamm ja mitten aus dem Ruhrgebiet, auch die, die Wohnmöglichkeiten nach dem Krieg waren so, man musste einfach auch zusammenrücken. Also heute hat so jeder sein eigenes Zuhause, also die meisten im Ruhestand haben ihre eigenen Wohnungen und dann wird auch schwierig mit der gegenseitigen Versorgung. Und was ich denke, was ganz wichtig ist, wenn man dann auch alleine lebt, nicht zu denken, also jetzt muss da je, jeder jemand äh, jeden Tag kommen, sondern sich auch zu überlegen, wie kann ich jetzt meinen eigenen Lebensraum so ausrichten, dass ich immer noch ein Stück unabhängig leben kann. Also mich selber organisieren. Und das kann ich nicht erst dann machen, wenn nichts mehr geht, so Meine Erfahrung ist, wenn nichts mehr geht, dann geht man halt in die Altenhilfe und dann ist man eben auch fremdbestimmt, sondern sich zu so überlegen, ne, ich habe jetzt hier meine eigene Wohnung, ich habe meine eigene Rente, egal wie hoch die ist, ich habe auch meinen eigenen Lebenskreis und genauso wie ich bei mein Leben bisher gestaltet habe, gehe ich auch das jetzt an. Und das ist, glaube ich, so eine Aufgabe, die machen wir uns gar nicht klar im Berufsleben oder auch wenn man seine Kinder großzieht, dann ist man getaktet, durch den Arbeitsplatz, ja, durch den Urlaub, Krankmeldung von 8 bis 5 oder wie auch immer oder heute im Homeoffice. Man zieht seine Kinder groß und hat eigentlich viele Bedingungen, die von außen das Leben strukturieren. Und im Ruhestand kommt es jetzt darauf an, dass man jetzt nicht wartet, kommt da jemand? und sagt, acht Uhr aufstehen, sondern dass ich selber anfange, meinen Tag zu strukturieren und zu sehen, wo werde ich gebraucht, welche Aufgaben kann ich übernehmen und wie kann ich mich mit meinen bisherigen ähm, Erfahrungen auch einbringen. Und dann macht das auch Freude. Ne? Dann, dann merke ich plötzlich, ich werde ja immer noch gebraucht. Denn eines fällt mir sehr stark auf, ist oft so mit zunehmendem Alter das Gefühl, ja, es kommt ja eigentlich gar nicht darauf an, ob ich noch da bin, irgendwie werde ich nicht mehr gebraucht. Und das glaube ich, sehr traurig.
0: Um, meistens ist der Reflex, dass man ja dann das auch mit so einem Vorwurf sagt, man würde gerne von bestimmten Menschen gebraucht werden, die einen vielleicht in dem Moment aber vielleicht nicht unbedingt brauchen. Und genau, da ist für mich auch die Frage, Sie haben ja schon eben so gesagt, ähm, wir haben ja so, so einen Umbruch in der Gesellschaft. Früher eben ist man in der Großfamilie, sind Menschen auch alt geworden. Jetzt ist natürlich eine Generation auch älter, die das noch erlebt hat und sich im Grunde mit einer anderen Generation konfrontiert sieht, die ganz, ganz andere Lebensbedingungen hat als früher. Das war
1: Ja, aber also das ist das eine. Was wir uns gar nicht deutlich machen, meine Großmutter mütterlicherseits ist 1900 geboren. Also die wäre jetzt im Januar 122. Und die hat mir dann immer erzählt von Kaisers Geburtstag, ne, Kaiserreich und so. Und wenn dann jemand äh, 80 wurde, dann gab es ein Schreiben von Kaiser Wilhelm. Es gab natürlich ganz wenig Leute, so ein Prozent im Kaiserreich. Also wenn wir heute erwarten würden, dass der Bundespräsident uns zum 80. Geburtstag persönlich gratuliert, dann müsste er den ganzen Tag unterschreiben. Das zeigt eigentlich, dass unsere Erwartung, also für uns auch nicht nur die Lebenserwartung so anonym, dass unsere Erwartung schon ist, also 80 kannst du werden. Und das ist heute für einen Großteil der Menschen eine ganze Selbstverständlichkeit, ja. Und wenn man dann, ich bin ja auch so ein Typ, ich lese dann die Todesanzeigen in der Zeitung und gucke dann, meine Güte, da ist jemand 95 geworden oder so. Und wenn da jemand mit 72 verstirbt, denkt man, oh meine Güte, was war der jung? 1900 wäre jemand mit 72, also fast so alt gewesen wie Methusalem. Aufgrund der Lebensumstände, aufgrund, ja, der Rahmenbedingungen. Das ist gar nicht so sehr die Medizin, sondern schwere Arbeit, nicht genügend immer zu essen. Das ist das eine. Dann kommt hinzu, ich komme ja nur wirklich aus, aus mitten aus Gelsenkirchen, wenn man so die alten Bergleute gesehen hat, wenn die in Ruhestand gingen, die waren so verbraucht, die hatten noch drei, vier Jahre und dann kamen die großen Beisetzungen, wenn der Steiger dazu kam. Das heißt, wenn die dann auf ihre Rente zugingen, dann haben die so das letzte bisschen Leben noch zusammengekratzt, ne? ihre Kaninchen gezüchtet, Schrebergarten gemacht. Wenn wir heute in die Rente gehen, dann haben wir mindestens noch ein Viertel unseres Lebens vor uns, zum Teil ein Drittel. Das heißt wir können gar nicht mehr sagen, ich züchte jetzt meine Kaninchen und dann isst das, sondern das ist echt nochmal eine wertvolle Zeit. Und dann kommt eben hinzu, dass unsere 65-Jährigen heute fitter sind als vor 100 Jahren die 40-Jährigen. Ja, wir, wir haben halt ein gesundes Leben in unseren Ländern. Ich rede jetzt nicht mhm. über dritte Welt, sondern ich rede jetzt über mitten mhm. in Deutschland. Und diese diese Selbstverständlichkeit, dass wir eben fit wie ein Turnschuh in die Rente gehen und dann vielleicht noch, ich habe eine alte Dame im Zug getroffen, die ist mit 85 in die Antarktis geflogen und hat sich beschwert, dass ihr Neffe mit Anfang 60, den sie mitnehmen musste, so fußlahm ist, ja. Wo hat's, ja, also dieses ja, und dass wir das so als selbstverständlich nehmen, dass wir alt werden und dass wir lange gesund auch leben können. Und dann kommt das nächste Problem, wenn man mal zurückschaut, meine eigene Großmutter, die bei uns gelebt hat, die war drei Monate pflegebedürftig. Ja? Aber sie hat, wir hatten keine lange Pflegezeiten aus vielen Gründen. Und wenn wir heute erleben, dass hochaltrige Menschen über nicht nur ein, zwei Jahre, sondern über mehrere Jahre Unterstützungsbedarf haben, dann ist das historisch zum ersten Mal die Situation, dass so viele Menschen so gesund, so alt werden, aber dann auch so alt, so lange Unterstützungsbedarf haben. Und das bedeutet, dass wir eigentlich neu lernen müssen. Mhm. Ja, Wie gestalten wir das Leben mit unseren Eltern, wie gestalten wir unser Leben im Moment und wie gestalten wir im Hinblick auf die nächste Generation unser Leben, weil sich ja jetzt schon zeigt zum Beispiel in der Pflegesituation, viele der Pflegekräfte, die pflegen in der Altenhilfe im Krankenhaus und gehen nach Hause und pflegen weiter. Und gehen unter. Also das, aber ich finde das gar nicht negativ. Das ist einfach eine Herausforderung, dass wir in einer Gesellschaft des langen Lebens, des positiven langen Lebens mit so vielen Chancen uns auch neu aufstellen müssen und eben nicht zurückgreifen können auf die Erfahrung meiner Großmutter. Die 1900 im Kaiserreich ne? mhm. geboren wurde, die hieß dann auch Auguste Wilhelmine, ne? muss man sich vorstellen, also hießen ja alle Wilhelm oder August oder August. Dann ne? hatte auch seinen eigenen Charme. Mhm.
0: Und dann gucken wir mal auf das, wo wir uns völlig umstellen und es neu gestalten müssen, einfach weil die Voraussetzungen sich verändert haben. Was gehört denn zu so einer guten Vorbereitung dazu?
1: Also das eine ist sicherlich, dass man sein soziales Umfeld nicht nur gestaltet über die Berufskollegen und den Sportverein oder die Mütter über Mütterkreise, sondern sich auch wirklich aktiv einbringt. Also das Thema Ehrenamt oder Freiwilligenarbeit hat da auch für mich eine ganz große Bedeutung. Und da gibt es viele Betätigungsfelder, die eben... Ja, die eben den großen Charme haben, das unterschätzen wir ja, ne? wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, dann unterschreibe ich, dass mein Chef mir sagen darf, ob ich am nächsten Montag um 8 Uhr zu erscheinen habe. Wenn ich dann Freiwilligen und ehrenamtliche Arbeit leiste, dann kann ich sagen, pass mal auf, nächste Woche habe ich Mittwoch und Freitag jeweils drei Stunden und ich stelle mich zur Verfügung für. Ja, also ich bin ja da sehr... Selbst gesteuert und kann dann eben sagen, und dann mache ich die Sachen, die ich gerne mache. Das kann die Tafel sein, das kann auch äh, Leitung von einem Sportkreis sein oder. Frage was? kann die
0: Horeb-Ehrenamt. Genau.
1: <lacht> ja, also auch Dinge, ja, wo, die ich gerne mache, aber wo ich eben auch die Möglichkeit habe, mitzugest also mitzugestalten. Und wenn ich das in meinem, in meinem Berufsleben äh, mir schon zu eigen mache, dann gehe ich auch mit einer bestimmten Routine in den in den sogenannten Unruh ich würde das Unruhestand. Also mhm. Ruhestand klingt so, ich setze mich aufs Sofa und warte, bis es vorbei ist, ne? Also ich, ich mhm. gehe, ja, die Franzosen haben dann in die
0: Altersfreizeit. Ja,
1: genau. Und die Franzosen sagen ja dann Troisi im Arsch, Quatre im Arsch. Also es ist ein neuer Lebensabschnitt der dann über die Rente auch finanziert ist, also wo ich weiß, morgen kommt wieder mein Geld aufs Konto und wo ich dann auch äh, mich entfalten kann und dann erlebe, dass andere das eben auch eher als positiv empfinden. Also das Feedback ist ja wirklich, dass dann jemand sagt, Mensch gut, dass du da bist und dass wir das zusammen machen können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch eine Erleichterung für die ganze Familie ist, wenn man sieht, dass die Mutter der Vater sich selber auch kümmert, auch ein eigenes Leben aufbaut. Oft sind Kinder ja weiter weg inzwischen. Das ist ja auch eine Veränderung unserer Zeit, dass oft nicht mehr alle an einem Ort wohnen, sondern verstreut sind äh, über, über den Globus teilweise. Ähm, und dann zu erleben, ja, meine Fa mein Vater, meine Mutter haben sich gekümmert, die haben ihr eigenes Umfeld aufgebaut, die sind aktiv, die sind engagiert. Das entlastet wahrscheinlich auch die die Kinder dann ordentlich.
1: Ja, also ich denke, das Allerschlimmste ist, wenn man sich beschwert, bei, bei mir ruft keiner an. Also kein Schwein ruft mich an. Ne, Kein Schwein interessiert sich für mich. Das ist alte alte Schlager. Mhm. Ähm, also ich erlebe auch, dass oft bei uns angerufen wird. Also wenn meine Töchter anrufen, sage ich immer, ist was passiert. <lacht> also, Aber das ist ja auch gut zu wissen, dass das Vertrauen da ist. Aber auf der anderen Seite, also wir haben zum Beispiel... Also so unterschiedliche Fähigkeiten. Mein Mann, der hat sagt immer, hat mehrere Male das große Latinum gemacht, er selber, dann mit den Töchtern, dann mit den Enkeln. Und dann sind die mit den Freundinnen zu uns gekommen, ja, also wenn sie irgendeine Grammatik nicht verstanden haben. Und dann hat er gekocht mittags, wenn die an an dem Tag kamen, damit das keine Schule war. Oder aber für Englisch bin ich dann zuständig. Und das ist ja toll. Ne? Man fängt ja selber wieder an, die alte Grammatik zu lesen. Mhm. Und das ist ja mehr als Ehrenamt und das bindet auch. Und dieses, ich kann mich erinnern, eine Enkelin, die hat immer wahnsinnig gerne Memory gespielt, ich auch. Jetzt ist sie leider so groß, jetzt spielt sie kein Memory mehr. Jetzt muss ich mir neu, jetzt muss ich warten, ne? bis die Urenkel kommen. Aber so diese, ja, diese wertvolle Zeit auch zu schätzen und nicht zu sagen, oh, die kommen immer nur zu Memory spielen zu mir. Ja, also hm. oder also ich erzähle ein bisschen von uns. Wir haben mein Mann und ich haben äh, immer schon im Kirchenchor gesungen und die Kinder waren klein und wie das so geht, wenn die Christmette gesungen wird, da muss man vorher ansingen und wir hatten bei uns im Dorf immer Nachbarinnen, unsere Leihomas, die dann kamen. Und dann haben wir natürlich Kartoffeln mit Würstchen, äh, Kartoffelsalat mit Würstchen gemacht, weil das schnell abends ging. Und dann habe ich für den nächsten Tag so einen hawaiianischen Feuertopf vorbereitet, weil er dann morgens noch gesungen wurde. Jetzt ist dieser hawaiianische Feuertopf Tradition bei uns. Ich habe mal vorgeschlagen, die Speisefolge zu ändern, aber das ist jetzt so. Und jetzt kommen schon die Enkel und wenn ich dann schon mal sage, aber... Wisst ihr, ihr müsst am ersten Weihnachtstag nicht alle kommen. Also ich bin da keinem böse und ich kann auch was anderes kochen. Da gibt's großen Protest. Also das ist jetzt Tradition für die. Töchter, Schwiegersöhne und Enkel. Und dann sage ich zu meinem Mann, wenn ich an Heiligabend morgens den hawaiianischen Feuertopf vorbereite, dann sage ich, egal was passiert, wenn ich dies mit diesem Gericht unterwegs bin, ist Heiligabend. Ja, also nicht der Tannenbaum oder so. Und dann merke ich plötzlich, ne, wie viel mir das gibt. Es ist natürlich, wir sind 13 Personen, also einen hawaiianischen Feuertopf das, und die jungen Leute essen ja mehr Fleisch. ne? Also bis das Ding so steht. Mittlerweile habe ich einen Riesenbräter. Mhm. damit das auch klappt und dann ist, also ganz genau festgelegt und neulich hat einer der Schwiegersöhne zu mir gesagt, du musst das jetzt aufschreiben, damit wenn du nicht mehr da bist, wir wissen, wie es geht. Ne? Und da merkt man plötzlich, das hat auch so ein Stück äh, Ewigkeit, ja. Also dieses, ich kann das gar nicht erklären, dieses Weiterleben, ja. Also mhm. dass man nicht einfach nur vergeht.
0: Mhm. Das heißt, dass auf der einen Seite, wenn ich das richtig raushöre, sind, versuchen Sie eben nicht zu viele Erwartungen zu haben, aber dennoch eben sowas wie Tradition zu pflegen und einfach da zu sein. Ähm, für diese besonderen Momente, wo man merkt, ja, da kommt auch was zurück.
1: Ja, aber eben dieses ich finde dieses Erwartungslose. Das fällt natürlich niemandem von uns leicht. Mhm. Aber also je mehr man versucht, jemand an sich zu kleben, umso größer ist der Drang, diesen Kleber zu lösen. Das gilt, glaube ich, für alles im Leben, ne? auch in einer Beziehung. Wenn man zu sich stark versucht, den Partner zu binden, dann hat er irgendwann das Gefühl, also mir wird das zu eng hier. Also es braucht, es braucht jeder ein Stück eigenes Leben, auch aus sich selber heraus. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, wir sind alle sehr unterschiedlich und jeder bringt ja durch seine Unterschiedlichkeit immer wieder neue Aspekte ins Familienleben, in die Beziehung und das macht das Leben ja auch interessant und dann die gemeinsame Zeit. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes und das, dass ich, das eben zu entwickeln in den Jahren, wo man eben noch mehr Chancen hat und dann auch zu sagen, ja, also auch im Laufe des Lebens Abschied zu nehmen und nicht erst zu denken, Abschied ist, wenn man auf den Friedhof getragen wird. So ein Beispiel für mich war äh, die Erfahrung, also ich, wenn man Tennis spielt und ist 35, gehört man zu den Senioren. Mhm. Das ist ein Abschied. Ja und andere Dinge hat man eben dann auch, ne? die Altersbegrenzung und dann zu sagen, ich muss ja nicht mehr wie Jack über den Platz rennen, ne sondern das ist halt ein Lebensabschnitt und ich erobere mir jetzt einen neuen, ich kann jetzt mehr lesen oder bei uns der Pfarrer um die Ecke, der lange bei uns in der Gemeinde war, der evangelische Pfarrer, der hat immer gerne Gitarre gespielt und dann hat er eingeführt, ich glaube jeden Freitagabend, seit Beginn der Corona-Pandemie singen die mit der Nachbarschaft auf der Straße gegen die Pandemie an. <lacht> ja, und das finde ich so toll, ja, dass er das hinübergenommen hat in seine in sein Pensionsalter. Und da ist ein fester Kreis und ich stelle eine Kerze auf. ja, Und ähm, seine Frau ist auch nicht mehr ganz gut zu Fuß. Aber dieses, ne, wir singen gemeinsam gegen die Pandemie an, so, also auch mit fröhlichen Liedern, also jetzt nicht mit, mhm. mit Trauermärschen. Und das gestaltet man dann die ganze Woche, ja? Ich habe ein Ziel, ich habe einen Sinn, ich habe eine Perspektive. Und wenn ich dann hinterher vielleicht gar nicht mehr kann, ich erinnere mich ähm, an, ich habe ja lange auch die lord krankenwallfahrten begleitet und wir hatten einen nur noch relativ jungen Mann im Rollstuhl, der eigentlich, also geistig war der voll auf der Höhe, aber körperlich komplett auf Hilfe angewiesen war. Und dann saß der halt im Rollstuhl, wenn er dann aufs Essen gewartet wurde oder in der Mittagszeit, wenn alle schliefen, und der saß da wie ein Beichtstuhl. Ne? Der saß halt da, und wenn er jemanden Anliegen hatte, dann konnte der sich zu ihm setzen und erzählen. Und er war auch sehr geduldig. Und dann hat er eines Tages zu mir gesagt, Ulla, stell dir mal vor, mich gäbe es nicht. Dann gäbe es niemanden, der zuhören würde. Und das das ist jetzt schon Jahre her, da muss ich immer dran denken. ne? Also dieses, dieses, eigentlich diese körperliche Abhängigkeit, der ist nirgendwo alleine hingekommen. Und zu sagen, stell dir mal vor, mich gäbe es nicht, dann würde keiner zuhören, hat mich total bescheiden gemacht.
0: Mhm. Dr. Ursula Sotong, Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin ist unser Gast hier in dieser Lebenshilfesendung unter dem Titel Augen zu und durch, wie wir uns gut auf die letzte Lebensphase vorbereiten. Wir haben jetzt schon gehört, eine Vorbereitung ist auf jeden Fall zu gucken, dass man sich ein Leben für also im Ruhestand ähm, sich einfach aktiv, aktiv ein, ein Leben gestaltet und versucht eben nicht zu sehr in den Erwartungen, was andere angeht, im Hängen zu bleiben, auch wenn die vielleicht natürlich sind, aber dass man da trotzdem aktiv einfach sagt, ich habe weiterhin noch ein eigenes Leben, es ist viel länger als in früheren Zeiten und ich kann und darf das gestalten. Ich erinnere mich, Klammer auf, auch an viele unserer Hörer, die angerufen haben, auch in früheren Sendungen, dass sie zum Beispiel mit Flüchtlingen arbeiten, dass sie da zur Verfügung stehen, einfach um den Kindern Deutsch oder überhaupt den Leuten Deutsch beizubringen, Nachhilfe zu geben und so weiter und ihnen das auch, sehr viel gibt. Das ist so eine Möglichkeit, aber es gibt noch sehr, sehr, sehr viele andere. Es gibt ähm, Seniorenbegleitung. Es gibt auch das Radio Hureb Ehrenamt in vielfältiger Form. Also das ist die erste Anregung. Was es noch weitere Anregungen gibt für die Vorbereitung auf die letzte Lebensphase? Das hören wir gleich nach einer Musik.
1: Also was
0: Wir schauen nicht so sehr gerne auf die letzte Lebensphase, wenn wir noch jung und fit sind, aber wir sollten es tun, solange wir noch können, einfach vieles schon vorbereiten für die Zeit, wenn wir vielleicht nicht mehr so gesund sind, nicht mehr gut laufen und selber versorgen können, da rechtzeitig vorzu, ähm, vorzuplanen, einfach vorzudenken. Das ist ganz wichtig, damit nicht die Angehörigen am Ende ähm, das alles entscheiden müssen. Wichtig auch für die Phase, wo man eben im nicht mehr berufstätig ist oder vielleicht keinen Angehörigen mehr zu versorgen hat, vorzudenken, ja, vor einfach zu gucken, was mache ich gerne, was kann ich noch tun, wie kann ich mich einbringen. Ähm, Frau Dr. Ursula Dotong ist unser Gast hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb und sie hat ähm, durch ihre lange Begleitung von Demenzerkrankten, viel, viel Erfahrung mit älteren Menschen und sie sagt, eben wichtig ist, dass man sich erst einmal weiß, bewusst ist, es folgt noch eine lange Lebensphase mit dem Ruhestand und es ist gut, wenn wir die Gestalten wirklich das tun, was wir auch gerne machen und schauen, wie das möglich ist. Ähm, Frau Dr. Sotong, was gibt es noch? Was gibt es noch an Möglichkeiten oder was sollten wir noch Bedenken tun, damit wir die letzte Lebensphase möglichst selbstbestimmt erleben dürfen?
1: Also ein Aspekt jetzt mal als Ärztin ist, dass ich mich auseinandersetze, was ist eine gesunde Lebensweise. Es gibt ja viele Philosophien, das Köstlichste an der Ernährung ist, dass es ganz viele Professoren gibt, die sich dazu äußern, aber wir nicht so richtig genau wissen, ne? mit welcher Ernährung werden wir alt, weil letztlich stellen wir fest, die, die, die immer zu... McDonald's gehen, werden genauso alt wie die, die sich als Vegetarier ernähren. Die einen haben mehr Gesundheitsrisiken, die müssen dann was gegen ihre Fette tun und Hochdruck. Letztlich ist es so, wir haben heute Lebensbedingungen, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben ausreichend zu essen, wir haben sauberes Trinkwasser, also wir haben die Rahmenbedingungen, wenn man sich gerade die Ukraine ansieht, mhm. wo alles wegbricht um alt werden zu können. So, Aber wie wir dann leben, hängt ganz davon ab, ob wir selber etwas für uns tun. Und eine Geschichte, die ganz wesentlich ist, die auch was mit Osteoporose, Prophylaxe zu tun hat, Sturzprophylaxe ist, dass wir nicht denken, ab einem bestimmten Alter, 60 plus, setzen wir uns in den Sessel und warten, dass was passiert. Wir brauchen einen bewegten Knochen, der bewegte Knochen bekommt nämlich dann das Calcium und dann ist das, gerade das sehen wir ja bei der Osteoporose Therapie also der Knochen muss bewegt werden, um elastisch zu bleiben. Die Muskulatur muss aktiviert werden, weil unsere äh, äh, Sensoren, die uns auch im Raum äh, äh, erschließen, in der Muskulatur sind und ähm, dass wir überhaupt in unserem Leben aktiv unterwegs sein können. Wir müssen nicht unbedingt in den Sportverein gehen, aber sagen wir mal, jeden Tag fünf äh, bis zehntausend Schritte zu laufen, ist ganz wesentlich, um auch noch im, mit dem alternden Körper, wir sind ja irgendwann auch wie, wie so ein Ersatzteillager unterwegs, wir sind Oldie, ne? aber das macht ja nichts, aber um um mit diesem Körper eben gut umgehen zu können und es ist natürlich schon auch dieses Massenträgheitsgesetz, ne? kennen wir ja aus der Physik, also um eine ruhende Masse in Bewegung zu bringen, muss man Energie reinsetzen, ne? so einen inneren Schweinehund überwinden und dann denken, ach nee, heute bei dem Wetter, nee, bleibst du besser zu Hause oder fährst Auto, ach nee, hast noch genug im Kühlschrank, sondern sich Ziele zu setzen und zu sagen, also ich habe jeden Tag mein Bewegungsquantum, Komm an die frische Luft. Ähm, dieser Umgebungswechsel ist auch gut fürs Immunsystem, was ja auch altert, was schlechter wird. Ne? Und wenn ich mich bewege, dann treffe ich auch andere Leute, weil diese Vereinsamung im Alter ist auch ein Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Dann rede ich nur noch mit mir selber ob ich jetzt einen Hund habe also, und dann treffe ich jeden Morgen andere mit dem Hund und quatsche, ne? treffen sich zwei Hunde und zwei Besitzer, die Hunde beschnuppern sich und die Besitzer reden miteinander oder ob ich jeden Tag dann eben, weiß ich nicht, meine Runde drehe, mir frischen Salat hole und dann andere Leute treffe. Meine Großmutter ging immer auf den Markt, also nicht nur um einzukaufen, sondern um an den Ständen und das sind Dinge, ich nehme Anteil am Leben, ich werde gefordert, mein, die anderen haben ihre Themen und ich bewege meinen Körper. Diese Bewegung ist ganz wichtig. Wenn ich es versäumt habe, es gibt von der Sporthochschule ein Programm Fit für 100, Fit für 100 Jahre. Wir, wir bauen so bis zum 40. Lebensjahr Muskelmasse auf und dann bauen wir sie langsam wieder ab. Ich kann aber jederzeit wieder einsteigen durch Bewegung und diese Muskelmasse wieder aufbauen. Ja, und äh, das Am besten geht es natürlich in der Gruppe wenn man schon mal zu zweit ist. Und ich denke, oh nee, bei dem Wetter gehst du nicht raus. Dann ruft meine Freundin an sagt, pass mal auf, wir haben ein Date, ich stehe schon vor der Tür, mach voran. Also zu zweit läuft man immer besser und dann kann man unterwegs auch noch reden. Und der Clou ist, die Forscher sagen, reden und sich bewegen ist die beste Demenzprophylaxe. Sagte unser alter Chef immer, dann dürften Frauen nie eine Demenz bekommen, weil die reden immer, auch auf dem Berg. Also sie, sie, wirklich aktiv was für den Körper zu tun. Das kann auch Gartenarbeit sein, aber diese, das ist was, was für die Gesundheit, was Wesentliches, hat auch was mit Blutdruck zu tun, hat was mit Orthostase zu tun. Also so, ne? das mhm. ist eine. Das zweite ist dann, wenn ich so gelebt habe mit Kindern, vielleicht mit meinem Partner und heute sind die Wohnungen ja insgesamt sehr groß ausgelegt und dann sitze ich vielleicht in 60 oder 80 Quadratmetern alleine und habe die Verpflichtung, das auch noch sauber zu halten. Ja, Dann schaue ich auf meine Fenster und denke, also wenn es vor Ostern jetzt nicht mehr so viel regnet, putze ich die mal. Ja. Aber ich kann das ja nicht mehr ausfüllen. Und dann kommt die Frage, gibt es andere Lebensformen, wo wir auf der einen Seite unseren privaten Bereich haben, wo ich mich zurückziehen kann, aber gleichzeitig Sozialräume habe, wo ich möglicherweise nicht nur einfach Kaffee trinke, sondern mich einbringe. Also es gibt, Ich habe mit einem Freund vor einigen Jahren einen Verein gegründet, Epheser, wo wir die Vorstellung haben, vielleicht kann man im Alter so wie in den Beginenhöfen mhm. ja solche Formen haben, wo ich mein eigenes habe, aber dann haben wir soziale Räume, wo wir uns treffen und wenn ich zum Beispiel als Ärztin gut noch einen Blutdruck messen kann, aber mein Nachbar kann mein Auto reparieren. Ja, dann ist das so eine Alt Alterskommune, aber nicht einfach nur hippiemäßig, sondern wo alle diejenigen, die da zusammenkommen, jeder mit seinen Fähigkeiten in diese Gemeinschaft sich einbringen kann. Und dann möglicherweise auch, wenn da zwei Lehrerinnen noch unterwegs sind und wir haben in der Nachbarschaft jetzt ukrainische Flüchtlinge, und dann kann ich in meinen Sozialraum einladen und sagen, also wir gucken, Hausaufgaben. ja Also dieses... Ja, dieses dieses erworbene Vermögen des Alters einzubringen. Und dann sind wir wieder beim Thema Demenzprophylaxe. Ich aktiviere meine grauen Zellen. Also ich sitze da nicht nur und lasse mich berauschen, sondern ich tue etwas für meine Gehirngesundheit. Ich, ja Und das, finde ich, ist eine große Chance und das macht auch viel Zufriedenheit. Ich kann aber nicht warten, bis nichts mehr geht und dann zu meinen Kindern sagen, kann ich zu euch ziehen und sagen, nee, du bist so pflegebedürftig, dann kommst du in eine Pflegeeinrichtung und darauf hat dann gar keiner mehr Lust, also dieses Fremdbestimmte. Und ich denke, das ist unser Job, rechtzeitig darüber zu reden und auch, das ist ja das Nächste, mit unseren Kindern zu reden, wie geht's mit der letzten Phase? Ich habe gerade neulich erlebt eine Situation, wo jemand nach mehreren Schlaganfällen jetzt im Wachkoma liegt und die Ärzte sagen, eigentlich müssten wir die Maschinen abstellen. Und die Frau dann sagt, also er hat immer gesagt, er will das nicht. Und die Kinder sagen, haben wir das schriftlich? ja, Große Familienkrise. Ja? Und es geht irgendwie nicht weiter. Und ich glaube, wir haben eine Verpflichtung, als, als alternde Menschen auch unsere Familien zu entlasten und uns selber damit auseinanderzusetzen und zu sagen, so und so und so stelle ich mir das vor und vielleicht rede ich mit meinem Hausarzt oder es gibt ja Beratung, es gibt eine Vorsorgevollmacht, so dass auch dann die, die mich überleben, mit einem guten Gewissen mich dann verabschieden können.
0: Mhm. Auch da wieder immer das Vordenken, was passiert im Fall XY? Ähm, was bedeutet das für meine Familie? Man blendet das ja so gerne aus, solche Gedanken, weil ähm, sie einfach unangenehm sind oder weil man vielleicht auch selber im ersten Moment nicht so richtig weiß, was und dann denkt man sich, ach ja, das sollen die Jungen dann schon ja, machen. Ja,
1: sterben tun erstmal die anderen. Ne? Mhm. Also es ist ja so eine Erfahrung, wenn man auf dem Friedhof steht und da wird gebetet für den Nächsten, der aus dieser Runde verabschiedet wird. Dann guckt man sich um und denkt, oh, die anderen sind noch ein bisschen älter. Du hast noch Ich hatte als Kind so so eine Fantasie also wir haben so äh, haben eine Zeit lang in Schalke gewohnt so so neben der Glückaufkampfbahn und es gab dann da eine evangelische Kirche, die war ein bisschen weiter weg und wir trafen uns in unserer Straße bei schlechtem Wetter immer in einer katholischen Kirche. Da waren die Türen offen, da konnte man im Weichstuhl sitzen, bis der Küster einen erwischte ne? und dann gab es noch diese Missionsdose, heute darf man es gar nicht mehr sagen, den Missionsneger, der nickte dann, wenn man Groschen mhm. reinte, ne? so Und dann haben wir uns so die Leute beguckt und dann waren wir, waren wir uns einig, also wenn du mal richtig alt bist, da gehst du hier regelmäßig hin, aber bis dahin hast du Zeit, ja. <lacht> Das ist so dieses typische Lebensgefühl. Also, da wird man 20 und denkt, das planst du erstmal, Ja, und wenn man dann so 60 ist, aber das ist ja noch relativ jung. Also im Grunde schiebt man so gerne so das vor sich her und dann ist dann ganz empört, wenn der Nachbar mit 85 sich vom Acker gemacht hat. weil Und dann sagen die Leute zu mir, die Einschläge kommen immer näher, als wäre so das Ende des Lebens etwas sehr Ungewöhnliches. Ja. Mein alter Chef sagte dann zu mir schon mal: Also das Leben ist ein Risiko, du wirst daran sterben. Ne? Mhm. Also und es zeigt schon auch, ja, es geht niemand so richtig gerne und weiß auch, weiß auch keiner von uns, wie es sein wird. Aber es hilft nichts, ne? Also das, das ist das, was sicher für unser Leben ist. Es wird ein Ende geben. Mhm. Aber das ist definitiv.
0: Mhm. Wie gehen wir in die letzte Lebensphase? Augen zu uns durch? Nein, besser nicht. Besser, wir bereiten uns vor, sagt Dr. Ursula Sotong. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt auch herzlich eingeladen, in diese Sendung sich mit Ihren Fragen einzubringen. Sie können gerne anrufen. Frau Dr. Sotong steht Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung. 089 517 Acht Herzlich willkommen hier in der Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Vorbereitung auf die letzte Lebensphase. Ich möchte gerne noch mal kurz zurückkommen, Frau Dr. Sotong, zu ähm, dem Thema Bewegung. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, das ist wichtig. Also Spazieren gehen an der frischen Luft, am besten unter Leute kommen. Das ist so das A und O. Ähm, also das heißt, dieses von Bewegung her, dieses Gehen, das reicht eigentlich schon? Oder sollte man doch noch ein paar Übungen mehr machen? Nämlich beim Gehen bewegt man ja auch nicht alles, was man früher so im Sport gemacht hat.
1: Ja, also ich meine, es ist ja so, wenn Sie gehen, dann werden schon ziemlich viele Muskeln beansprucht. Sie können auch Fahrrad fahren. Also das ist jetzt, wenn man nach Holland kommt, die fahren ja hochaltrig Fahrrad, auch noch ohne Elektromotor. Man kann auch schwimmen gehen. Ich sag mal so, wenn wenn man jetzt sich durchbewegt, wenn Sie im Haushalt unterwegs sind und stellen Ihre Waschmaschine an, dann bücken Sie sich. ja. Wenn Sie die Wäsche auffängen, dann nehmen Sie die Arme hoch. Äh, wenn Sie kochen und rühren irgendwas um, damit es nicht anbrennt. Also Sie haben schon viele natürliche Bewegungsmuster. Wir haben natürlich nicht mehr die Situation, ich kenne noch meine Situation meiner Mutter und Großmutter, wenn bei uns große Wäsche war, dann wurde die Wäsche gestampft ne? und dann kam das erstmal in so ein Bottich mit Wassermotor. Also die haben schon richtig, die brauchten keine das das Muckibude, ja, ja. Ne? die hm. haben schon schwer gearbeitet. Also man kann, man kann natürlich auch mit so einer Gruppe Bodengymnastik machen, entscheidend ist aber, dass man nicht wie so ein Couchpotato sitzen bleibt und denkt, ach nee, heute nicht. Mhm. Und man merkt es ja selber auch am Kreislauf, äh, der rutscht dann auch noch weg. Ja? Also es wird eigentlich immer schlechter anstatt besser. Und dann kennt man so einen Nachbarn, der ist auf dem Sofa eben 100 geworden und denkt sich ja, wenn der das geschafft hat, kriege ich das auch hin. Ne? Kann man auch machen. Also es gibt immer Beispiele, dass Leute, die ganz schlecht gelebt haben, trotzdem uralt geworden sind. Nur, ich sag mal, wenn ich ein Stück weit an allem Anteil nehmen können will, da muss ich was tun. Ich kann auch tanzen gehen. Es gibt ja hier Seniorentanzkreise. Also Es gibt viele Möglichkeiten. Ich persönlich habe ja immer gerne äh, Ballsport gemacht und habe das eben über meine Berufsjahre nicht hingekriegt. Ich habe ja als Schülerin gerudert der Rhein ist natürlich nicht so richtig das Wasser. also Und das sind ja alles Gruppenaktivitäten. Ne? Und dann geht man, geht man natürlich hinterher ein trinken, sollte man nicht zu viel trinken. Also es gibt viele Möglichkeiten, die auch Freude machen. Und ich bin selber oft bei der KfD ja unterwegs. Hier in ähm, vor Corona gab es in Honnef immer ein, einmal im Jahr ein Frauenfrühstück. Da hat man sich erst getroffen, schick gemacht, samstags, morgens, mit allen gefrühstückt und dann gab es immer Vorträge. Ne? Und das ist auch ein Stück weit, ich muss mich ja dahin bewegen, ja. ich muss mich, ich muss aufstehen und in einer Gruppe, das sieht man ja auch beim Wandern, macht es natürlich viel mehr Spaß, als wenn man da selber mit seinen Wanderstöcken so Walkman auf den Ohren so einen Berg hochsteigt. Das ne? mhm. ist da schon ein Unterschied. Mhm.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung Lebenshilfe bei Radio Hureb. Herr Wein ruft uns aus München an. Herzlich willkommen.
2: Ja, grüß Gott. Bin ich schon auf der Aufsendung?
0: Ja, wir hören Sie.
2: Äh, ich weiß leider Ihren Namen nicht. Sind Sie die Frau Fröhlich?
0: Ich bin Frau Fröhlich und neben mir sitzt ah, ja, Frau Dr. Okay. Sotong.
2: Frau Fröhlich, ich grüße Sie recht herzlich und ich bedanke mich ganz herzlich, für die Frau Dr. Sotom. Was mir auffällt, sie hat eine sehr angenehme, beruhigende Art und Weise, das Thema rüberzubringen. Jetzt will ich meine Erfahrung bringen. Ich bin seit zwei Jahren Witter und ich habe Folgendes festgestellt. Die Ich-Bezogenheit eines Menschen muss zu einem Fürdenken für andere werden, weil ich dann diese Warum-Frage mit der Wozu-Frage beantworten kann. Und das heißt dann für mich, ich suche mir ein Ehrenamt, sprich Tafel, oder im religiösen Bereich, ich suche mir einen Zeugendienst. Ich verteile Medaillen und bringe die Menschen mit der Mutter Gottes in Berührung und gebe ihnen die Möglichkeit, ein Kind der Mutter Gottes zu werden, die sich darum kümmert, dass sie am Ende ihres Lebens die Zielmarke erreichen, nämlich die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Und das scheint mir eine sehr wichtige Situation zu sein. Ich versuche von mir abzugehen und den anderen im Blick zu haben. Und dann, glaube ich, kann ich noch sehr alt werden. Ich bin jetzt im 75. Lebensjahr und wollte das eben als Beitrag bringen. Was mir sehr gefallen hat, das ist Ihre Definition, dass Sie gesagt haben, man muss ein Ziel, einen Sinn und eine Perspektive haben. Und, selbst, und ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei der Vollmacht, man soll selbstbestimmt geistig rege mit wenig Schmerzen aus dem Leben scheiden. Und wenn man das dem zu betreuenden an die Hand gibt, dann haben die Ärzte eine Möglichkeit in diesem Sinne äh, desjenigen, der eben diese Hilfe braucht, eben dann durchführen zu können. Mhm. Soweit meine Gedanken. Ich habe es jetzt an meinem Stellogrammstil mhm. gebracht, aber vielleicht können Sie trotzdem was anfangen damit, Frau Dr. Sottum und äh, Frau Fröhlich.
0: Herr ja, Wein, danke schön für Ihren Anruf. Ganz viel drin von dem, was Sie gesagt haben, Frau Dr. Suttung.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also die Lebenserwartung für Männer ist ja zurzeit bis, also wir Frauen überholen ja ein bisschen die Männer, aber ihre Lebenserwartung ist ja jetzt auch noch bei Ende 80 mindestens. Das heißt, Sie haben noch ein paar gute Jahre für Ihr Ehrenamt und das ist genau, was Sie sagen. Wenn ich für andere da bin, dann gibt mir mein, das nicht nur meinem Leben einen Sinn, das ist ja, dazu sind wir auch aufgerufen, für andere tätig zu werden, uns dafür einzubringen. Und ich glaube, das ist die größte Befriedigung, die wir für uns auch selber erhalten können. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Wein, für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen nach München. Dankeschön. Wiederhören und dann hören wir als nächstes Frau Fischer aus der Oberpfalz. Grüß Sie Gott.
3: Grüß Gott aus der schönen Oberpfalz. Ja. Ich grüße Sie beide und ich danke Ihnen für Ihren Vortrag. Ich bin 73 und ähm, brauche eigentlich, bin ich geplagt mit, mit, äh, mit äh, Medikamenteneinnahme oder irgend sowas. Ich nehme nur gar nichts, außer meinen Augentropfen. Mir hat mein, äh, mir hat der grüne Star, hat mir meine Augen geraubt. Also ich sehe jetzt auf einen auch gar nichts mehr und am anderen nur 3%. Und jetzt äh, ist es alles schön und gut, was Sie sagen mit der Bewegung und mit dem Spazierengehen und hin. Das kann ich alles nicht mehr. Und jetzt habe ich die Frage, was kann man machen, um nicht ganz zu verzweifeln, wenn man nicht mehr gut sieht und auf, praktisch auf die äh, Hilfe anderer angewiesen ist, auch beim Spaziergehen und man findet niemand. Ich finde in Anwerk hier ganz wenige Leute, die sich zur Verfügung stellen und sagen, Mensch, ich gehe jetzt mit dir mal eine Stunde spazieren. Ich wohne im betreuten Wohnen hier. Keinen Kontakt, die Leute sperren sich ein. Also es ist wirklich schlimm.
1: Ja, jetzt wohne ich leider nicht in Amberg ne? und ich muss jetzt so aus, aus meiner vorschläge heraus was sagen. Es gibt mittlerweile zum Beispiel bei den Maltesern Initiativen, wo äh, jüngere Menschen sich engagieren im Ehrenamt und solche Besuchsdienste machen. Und dann gibt also begleitete Einkaufsdienste und die Frage ist halt, wer in Ihrem Bereich, ob jetzt Jornita Malteser, Rotes Kreuz oder, oder die wo eben solche an, solche Angebote machen, wo man dann nachmittags eine Stunde spazieren gehen kann oder vormittags. Es ist ja immer eine Frage, wer das machen kann. Äh, wenn Sie im betreuten Wohnen äh, sind, dann sind Sie ja bei einer Organisation untergebracht und da würde ich einfach mal nachfragen, ob die für sie das regeln können. Das zweite ist, meine Erfahrung mit Menschen, die kaum noch sehen können, ist, dass die umso besser zuhören können. Und es gibt ja Möglichkeiten heute, es gibt Sorgentelefone, also ich kenne das jetzt mehr von den Maltesern, ich laufe jetzt nicht Reklame für die Malteser, ja, also wo Leute gesucht werden, die am Telefon anderen Menschen zuhören. Also, es gibt ja auch die Telefonseelsorge, da braucht man in der Regel eine Ausbildung, mhm. aber also gerade diese solche Angebote und äh, wo sie in, in ihrem Leben, wir wissen ja, dass die Sinne, wenn Sinne verloren gehen, die anderen Sinne sich viel besser entwickeln, wo sie solche Angebote machen. Und dann wieder fürs betreute Wohnen auch zu fragen, welche Angebote können Sie mir vermitteln? Also ich werde würde da ganz energisch mal nachfragen. Ja. Ne? Und dann eben und dann eben auch, ich kann gut verstehen, ähm, gerade wenn man nicht nicht sehen kann, um sich dann zu überlegen, ob sie, sagen wir mal, auch ein paar Übungen für ihre Muskulatur in der Wohnung selber machen können. Also äh, vielleicht finden Sie jemanden, reden Sie mal mit Ihrem Hausarzt, ob's, ob der mit, ich Sie mit einem Therapeuten zusammenbringt. So kann,
0: oder so. Ja,
1: die Ihnen dann zeigen können, wie Sie selber Ihre Muskulatur gut durchbewegen können in Ihren ja. vier Wänden. Das wäre für mich nur das Letzte, weil, sagen wir mal, soziale Kontakte ist Nummer eins. Ne? Ja. Also, um, und dann alles andere. Sind Tut mir Sie, leid. Ja, also am, Mit der
3: Familie ist es auch schlimm. Und mit den Enkeln weil man ja nichts mehr kann. Ich kann nichts mehr vorlesen, ich kann nichts mehr durchschauen, ich kann nicht mehr lernen mit ihnen. Das ist wirklich schlimm.
1: Ja, mhm. aber die Enkel können sie zum Beispiel Vokabel abhören. Äh, wenn sie so eine Sprache gut können, ne, dann sagen sie, ähm, was heißt das so und so. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Enkel ich habe ja selber viele Enkel. Ne? Enkel wollen auch gefordert werden, zu sagen, was können wir zusammen machen? Also ich habe mit einer Enkelin schon viel Englisch gelernt, die lacht sich kaputt, wenn ich ein Wort, die freut sich am besten, wenn ich ein Wort falsch ausspreche. Und äh, sagen wir mal, man kann auch überlegen, wenn die Enkel sagen, also man kann zum Beispiel hingehen, nur noch eine Sache, wenn man als Enkel seiner Großmutter zehn also ein, ein Blatt baut, wo zehnmal eine Stunde da ist. Du sagst, ich schenke dir zehnmal eine Stunde Zeit und diese Marken darfst du bei mir einlösen. Und dann sage ich, ja gut, also dann erzählst du mir eine Geschichte oder aber äh, jeden Montag, bis wir zehn Montage haben, gehst du mit mir eine Stunde spazieren. Da ist ganz viel Fantasie gefragt. Und Enkel, anders als die eigenen Kinder, Enkel sind ja in der Regel geduldiger, fantasievoller. Und meine Erfahrung ist, das, was meine Enkel zu Hause nicht unbedingt gerne machen, das machen sie bei mir ganz selbstverständlich.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, Frau Fischer, dass etwas für Sie mit dabei war. Auch Dankeschön für Ihren Anruf und wir wünschen Ihnen, also ähm, Sie haben gesagt, auf der einen Seite die Besuchsdienste, ich kann mir vorstellen, gerade die jungen Leute, die so Besuchsdienste ehrenamtlich oder auch überhaupt machen, das sind ja vielleicht auch welche, die vielleicht dann auch mal reden und sich freuen, wenn sie jemanden haben, der wirklich zuhören kann. Also mir hat es jetzt gefallen, dass Sie gesagt haben, wenn man der eine sind, schwimmt, wir sind die anderen dafür umso mehr entwickelt oft und das ist durchaus auch eine Gabe, die man mit einbringen kann, eben dann die Fantasie zu fragen, wie kann ich diese Gabe, die ich dadurch habe, auch mit einbringen. Manchmal es vielleicht auch um einen Perspektivwechsel nochmal, oder? Genau. Wenn man zu genau. sehr... Ähm, das ist ja so: Man sieht, was man nicht mehr kann, und ähm, und die Gefahr ist, dass man da vielleicht hängen bleibt, obwohl es natürlich tatsächlich dann eine schwere Einschränkung ist, nicht ja, mehr sehen zu können. Ist ja de facto eine schwere ja, das Einschränkung. das Ist
1: auch traurig. Das kann ja. man auch nicht anders, kann man nicht hm. beschönigen. Aber wie heißt das so schön? Da muss man das Beste daraus machen. Hm. Lassen sich nicht niederziehen, sondern ja, fragen nach was in Ihrer Umgebung an möglichen Angeboten im Ehrenamt auch da ist.
0: Mm, ja. Vielen Dank, Frau Fischer. Sie können auch gerne bei uns beim Hörerservice anrufen und fragen, was es auch für Sie vielleicht an, an Ehrenamt geben kann. Beta werden, freuen wir uns immer oder Vielleicht anderen erzählen von Radio Hureb oder so. Ja, genau. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten auch bei uns für alle. Wir haben immer gesagt, es gibt keine Voraussetzung, in der man nichts tun kann. Ja, Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute in die Oberpfalz. Gottes Segen Ihnen. Eine Hörerin ruft uns aus der Gegend rund um Herrenalb an. Herzlich willkommen.
4: Ja, einen lieben Gruß an die Frau Fischer. Schade, dass ich nicht in ihrer Nähe wohne. Ich war nämlich viele Jahre bei der Nachbarschaftshilfe und da haben wir so auch in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Besuchsdienste. Also man muss sich nur mal ein bisschen rumhören. Ja, ich würde ihr wirklich auch gerne vorlesen. So, das ist das eine. Und das andere ist, ich werde auch, ich bin auch im 75. Lebensjahr und mache Musik in Reha-Kliniken. Leider schon seit zwei Jahren nicht, äh, ist es durch das, äh, durch Corona nicht möglich. Aber ich wollte sagen, dass ganz viel, also dass es für mich ganz wichtig ist, dass man viel Humor verbreitet. Also wenn man selber jetzt in der schwierigen Zeit auch nicht, gerade das Leben ist einem nicht gerade zum Lachen, aber versuchen ganz viel mit Humor zu machen. Und das merke ich, dass ich dann auch überall gerne dann willkommen bin, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, auch andere zum Frohsinn zu bewegen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich einen wahnsinnigen Traum hatte, nachdem ich mich mal eingesetzt hatte in einem ja, bei einem Arzt im Badezimmer, da ging es eben, ach je, bloß nicht so alt werden und so weiter. Und man fragte mich auch, was meinen Sie dazu? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn man nicht gut beieinander ist, will ich vielleicht auch nicht alt werden. Und in der Nacht habe ich geträumt, sag das nie wieder. Alt werden ist ein Geschenk, eine Gnade. Gnade. Und da sehe ich jetzt, meine Mutter wird 101 Jahre Jahr alt, wenn Gottes es will, in zwei Monaten und sie ist im Kopf noch ganz klar und äh, ihr gefällt das Leben, obwohl sie schon zwei Jahre fest im Bett liegt und auf Hilfe von ihrer Tochter angewiesen ist, aber noch in ihrem eigenen Haus lebt. So, und das war was ich sagen wollte.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Genau. <lacht> Dankeschön. Ja. Für Ihren okay. Anruf. und für für
4: ist eine ja? wunderbare Sendung. Ich bin jeden Tag dabei und höre das zu. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihren wunderschönen Beitrag. 089 517 008. 008 ist die Nummer zu der Sendung. Lebenshilfe, wie wir uns gut auf die letzte Lebensphase vorbereiten. Frau Klier ruft uns an aus dem Münchner Raum. Herzlich willkommen
5: ein herzliches Grüß Gott in die gute, schöne Runde und ich wollte auch, hatte schon meine Sache im Kopf, was ich gerne sagen würde, seien Sie nicht böse im Hintergrund, meine Tochter fährt gerade ihr Wegechen hier durch die Gegend in den zwei Jahren und zwar, ich wollte auch einen Gruß auch an die Frau ähm, Fischer in Amberg ähm, ähm, richten, ich kann es auch nachvollziehen, dass sie da ähm, sich so fühlt. Ähm, mein Vater war ähm, ähm, schwer krank die letzten Jahre, bevor er gestorben ist und hat auch, in dem Monat, drei Monate nachdem er gestorben ist, hätte er einen Termin gehabt für die Operation ähm, am grünen Star. Deswegen haben wir auch als Kinder uns das also prüfen müssen, dass wir nicht vorbelastet sind. Und was ich sagen wollte, ist, dass er das nicht mehr machen musste, weil er vorher gestorben ist. Also er würde mehr oder weniger vorher erlöst. Mein Vater war als Beispiel immer ein sehr glücklicher, lustiger, zufriedener Mensch, der andere auch aufbauen konnte und der einfach dankbar war. Es war ein Wirtschaftsflüchtlingskind ähm, mit seiner, also Jugendlicher mit seiner also als, als Erwachsener, Anfang 20 mit seiner Frau ähm, aus ähm, Kroatien, damals aus der kommunistischen Zeit, hat hier neu angefangen, hat nichts und hat sich hier ein Leben aufgebaut mit nichts, also aus Staub sozusagen, war immer dankbar, hat sein Leben lang immer von den ersten Jahren seiner Heimat gesprochen, war immer bescheiden und und einfach nur dankbar und glücklich und hat immer ist immer viel spazieren gegangen, hat Leute getroffen und was so schön war, was ich durch ihn kennengelernt habe, dass er einfach so nette Begegnungen haben kann mit fremden Menschen. Mit wild fremden Menschen kann man sich im Zug in der S-Bahn irgendwo auf der Parkbank einfach unterhalten. Wie viele von uns sitzen da und wissen nicht, ob sie einen anderen ansprechen sollen oder stillschweigen
0: sollen. Es ist so wunderbar. Wir hängen also, über dem eigenen Handy. Ne? Ja,
5: genau. Ich ja, habe Gott sei Dank kein Handy seit zehn Jahren, aber mein Vater hat auch kein gehabt zwangsweise ein Handy wegen, das er erreichbar ist für die Kinder, wenn was wäre. Aber das hat ihm so gut getan, dieses Austausch mit anderen Menschen, auch wenn es vielleicht nie wieder sehen würde. Und was ich ähm, noch ähm, sagen wollte, ist auch, dass meine Mutter leider Gottes sehr früh verstorben ist, mit 58. Mein Vater hat sie fast 20 Jahre überlebt. Und meine Mutter war auch ein sehr dankbarer und lustiger Mensch und ein sehr fleißiger Mensch. Es kommt nicht aufs Alter drauf an. Ich kenne so viele Menschen, die sind vermögend, die haben alles und sind nicht glücklicher als andere, die nichts haben. Das heißt, oder die trauen ihrer Schönheit hinterher, ihrer, ihrer, ihrer verlorenen Jugend. Und ich finde, man hat so viel Gutes im Alter. Man hat ein gesegnetes Alter. Man ist gesund und wenn man es nicht hat, muss man aufs Positive gucken. Die Dame hat bestimmt eine wunderbare Gabe, die Frau Fischer zu erzählen oder vielleicht ihren Enkeln zuzuhören oder zusammen eine Hörserie anzuhören. Oder es gibt so viele Seniorenbegleiter, die kommen würden oder vielleicht mit Hunden, wo sie mal den Knuffel mal also sozusagen also durch, durch, ähm, durch das Fell ähm, streichen kann. Und ähm, es ist einfach nur wichtig, dankbar zu sein, weil es gibt ja auch diesen Spruch, Die noch so schöne Rose wird zu Hagebutte. Also einfach dankbar sein für alles und auch, dass wir Frieden haben und ja, dass es uns gut geht. Mhm. Und was auch sehr gut ist, wenn es einem gut geht und man sieht die Not bei anderen helfen helfen. Und auch einfach mal sagen, wenn man sich einsam fühlt, zu den Enkeln, du, hör zu, Michael, ich hab dich so lieb, komm doch mal vorbei, die Oma wird sich freuen. Ich weiß, die Oma meines Mannes hatte das Problem, die konnte das nicht sagen. Die ist mit 94 gestorben, aber total fit und organisch, hat aber dann keine Lust mehr gehabt zum Leben, ist dann gestorben und hat einfach das, das, die Nahrung mehr oder weniger immer mehr verweigert. Aber sie war organisch, hätte sie 120 werden können. Und sie war viel einsam, aber sie hatte immer die Scheu und, und die Angst, dass sie uns zur Last fallen könnte. Und das mhm. ist so traurig. Deswegen offen drüber reden und auch Enkel immer wieder mal sagen: Du, Oma, wie war es denn bei dir damals? Was war dein Lieblingsspiel? Oder wie habt ihr euch kennengelernt, du in der Oper? Einfach mal Interesse zeigen. Weil, wenn sie dann gestorben sind, ist es so schade, wenn man nichts von deinen Großeltern weiß oder von deinen Eltern. Wenn man mhm. nur lauter Schule, Ausbildung und es ist viele internetfressende <lacht> Zeit. Ja, das ist irgendwie traurig dann. Mhm. Ja, nicht Frau Kier.
0: Danke schön für ähm, diese Grundgedanke, den ich jetzt noch mitnehme, ist, ähm, Frau, Sotong, Frau Dr. Sotong, ist, dass man ähm, diese Heiterkeit, die Dankbarkeit, die kann man sich ja nicht vornehmen, wenn ich dann 80 bin, dann werde ich heiter und dankbar sein. Auch das ist etwas, wo man auch durchaus vielleicht mal in sich gehen kann, gucken, wie stehe ich denn jetzt im Leben, wo ich fit bin? Ist es so, dass ich mich nur über das definiere, was ich jetzt leiste oder was ist mir jetzt wichtig? Also auch diese ganze Lebenshaltung, die Frau Klier jetzt von ihren Eltern so beschrieben hat, ist ja auch etwas, was im Grunde sich wie ein roter Faden durchs Leben zieht und am Ende zum Tragen kommt.
1: Ich meine, die, die Schwierigkeit ist, denke ich, wenn ich morgens aufwache und denke, also für heute schlechter Tag, ne, sich zu fragen, also heute Morgen gönne ich mir das einfach mal im Bett liegen zu bleiben und zu warten, ob der Tag besser wird. Also es geht einfach immer darum, eine, eine Situation umzudefinieren. Ja, ähm, Es hat ja furchtbar gestürmt die letzten Tage und ich war am Mittwoch in Potsdam und also es war schreckliches Wetter und dann sagt der Fahrer zu mir, der ganze März war trocken, was bin ich froh, dass es jetzt so regnet. Ja, Also ich ich beschwere mich jetzt gar nicht, dass ich pitschnass werde, sondern ich sehe das Gute und es gibt immer was Gutes. Ich kennen ja diesen alten Spruch, da steht eine Flasche mit Wein, die ist halb voll oder halb leer. Und der Alkoholiker sagt, die ist schon halb leer. Und der andere sagt, oh, das ist halb voll, da habe ich noch drei Abende davon. Also wirklich, das ist das eine. Aber das Zweite ist dann eben auch, selber aktiv zu werden. Also nicht in seiner Trauer zu verharren, sondern zu sagen, gut, ne, also ich gönne mir jetzt mal drei Minuten, aber jetzt marschiere ich los. Und es gibt zwei Dinge, die ganz wichtig sind, gerade auch, wenn man im Alter unterwegs ist, sich die Tagesstruktur zu erhalten, also wirklich nicht immer weiter in dem Abendfernsehen zu gucken, sondern mit dem Sonnenlicht zu leben. Wir brauchen das Sonnenlicht für gute Stimmung. Das merkt wir ja selber, wenn das Licht nicht so durchkommt, haben die meisten Leute ein bisschen schlechtere Laune. Also wirklich in uns die Tagesstruktur zu erhalten, auch wenn wir morgens keinen Besuch erwarten, für uns selber uns schön zu machen uns selber was Gutes zu tun und dann eben immer wieder zu versuchen, also der Sache was Gutes abzugewinnen. Und dann ist, bin ich gerade drauf gekommen, wenn so eine Truppe mal nicht gut zurecht ist, ich arbeite auch viel mit Gruppen, dann frage ich schon mal, kann man jemanden Witz erzählen? Ne? Und wenn dann der erste Witz gekommen ist und das Lachen greift, dann erzählt der nächste den Witz. Und das Allerbeste ist dann, wenn jemand den Witz nicht versteht und die ganze Gruppe versucht ihn zu erzählen. Und ich merke schon selber, wenn ich Ihnen das erzähle, ja? Und dann ist die Stimmung da. Also was ist denn anders bei uns im Rheinland der Karneval als das Leben mit Humor anzugehen? Und wenn Sie so Büttenredner haben, die sind erst Glücklich, wenn alle lachen. Ne? Und wenn das vom Büttenredner mal denkt, er hat eine gute Pointe und keiner lacht, ist ja ganz traurig. Also dieses, ja, das Leben so zu nehmen, wie es ist, zu gestalten, auch die Tagesstrukturen zu erhalten und sich zu gönnen. Also jetzt mache ich mal eine Trauerrunde, aber dann gehe ich das wieder an. Und wenn ich es nur angehe, um rauszugucken, im Moment ist es ja so bei uns jetzt hier, wir haben so wunderschön, haben die Magnolien geblüht und die Tulpen und so. Ich freue mich jedes Jahr auf diese Tulpen, Und wenn ich rausgucke, denke ich, meine Güte, dass ich das wieder erleben darf. Wie schön. Also auch diesen kleinen Dingen etwas abzugewinnen. Weil die großen Dinge, ob ich nochmal mal bis Australien komme, ist auch so ein langer Flug, weiß ich nicht. Es gibt eh gerade Überschwemmung ne? Also sich auch dann zu gönnen, etwas nicht zu wollen oder zu können. Mhm.
0: Ja, danke schön, Frau Klier. Alles Gute für Ihre Familie. Frau Nowak ist die Nächste. Sie ruft uns aus Stuttgart an. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Ich bin Irmgard Nowak, ich bin 86 Jahre alt. Mein Mann ist 88 Jahre. Wir sind nächstes Jahr 60 Jahre verheiratet.
1: Ah, der Hochzeit.
6: Katholisch streng ja. katholisch verhältnismäßig und wir pflegen meinen Mann mit Alzheimer. Pflege gerade wir. Ich selber habe Pflegegrad 3 und wir haben einen großen Segen von Gott. Unser 47-jähriger alleinstehender Sohn wohnt im Haus oben und äh, hilft, wo er kann, hat seine Arbeit jetzt sogar reduziert und dass er uns auf die Hälfte, dass er uns mehr beistehen kann. Er sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich äh, kann jetzt nichts anderes machen. Und es geht uns relativ gut. Ich freue mich über meinen Garten, wo ich jetzt Hilfe brauche, weil ich bin mehr Gehbehindert, Aber mein Kopf geht, Gott sei Dank, noch einigermaßen, sodass ich kochen kann im Sitzen. Und im Liegen habe ich keine Schmerzen und mit dem Laufen muss ich halt mit Rollator oder mal Rollstuhl sehen, wie ich weiterkomme, was auch schon schlecht geht. Aber ich bin keineswegs depressiv, mein Mann freut sich, dass ich noch da bin, das kriegt er noch mit, hat aber mhm. eigentlich Alzheimer im höchsten Grad. Ich kann keinen Pflegedienst nehmen. Mein Mann lässt an seinem Körper gar nichts machen. Er ja. schlägt um sich. Es ist ihm irgendwie peinlich. Mhm. Vom neuropsychiatrischen Dienst, den wir mal hier hatten, wurde uns gesagt, das ist kein Pflegefall für zu Hause mehr. Er mhm. muss und sediert werden. Was mhm. wir aber nicht möchten, wir haben es beim Nachbar erlebt, war so ähnlich. Nach acht Wochen war er wundgelegen, es war zu wenig Personal und ist dann an Blutvergiftung
0: gestorben war aber noch keine mhm. Frau, Frau Nowak, Frau Nowak, wir hören raus, das sind ähm, das sind dann wirklich schwere Fragen, die da auch auf einen zukommen. Ähm, wie können wir das weitertragen? Ich meine, es ist natürlich ähm, wirklich beeindruckend, dass Sie das zu Hause auch in der Familie so hinbekommen alles. Das ist wirklich. Ähm, das ist sind ein echtes wir,
1: Geschenk. Ne? Ja,
0: aber wie, wie ähm, Frau Dr. Sotong, wie ist es so, gibt es irgendwann mal so einen Moment, wo man sagt, jetzt? Ähm, wann würden Sie sagen, als Außenstehende, da muss irgendwas verändert werden, das geht so nicht mehr? Haben Sie das auch manchmal Situationen gehabt, wo Sie gesagt haben, das haben die ganz, ganz lange hinbekommen? Wo, wo, ab wo muss man aufpassen? Also jetzt, Frau Nowak höre ich, sagt, Sie sind zufrieden, Sie sind ich im meine, Grunde und zufrieden Frau und Frau und Nowak
1: glücklich. hat das Glück, dass Ihr Sohn alleinstehend geblieben ist ne? und mhm. sich nicht verliebt hat und Kinder hat, weil dann wäre die Situation ja schon eine andere. Ich glaube, Sie haben wirklich eine gute Situation mit Ihrem Mann und mit Ihrem Sohn, aber es, angenommen, Sie wären jetzt ganz alleine, könnten möglicherweise auch nicht mehr bleiben. Und Also entscheidend ist, dass wir uns fragen, möchte ich warten, bis nichts mehr geht und andere über uns entscheiden? Oder möchte ich, wenn ich sehe, in der Form geht es nicht mehr, mit anderen darüber reden, was der nächste Schritt ist? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Wir haben auch zum Teil Situationen, wo die Partner krank werden, wenn sie den anderen pflegen und haben plötzlich zwei krank sind oder auch die Kinder das nicht können. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir ehrlich mit uns selber sind und uns fragen, kann ich das noch kann ich mir das zumuten? Kann ich dem anderen das zumuten? Und gerade wenn Sie jetzt Diamanten eine Hochzeit auch feiern demnächst, dann haben Sie einen gemeinsamen Weg gut gestaltet und werden auch die nächsten Schritte gemeinsam gehen. Aber aller, das Allerwichtigste ist, dass wir mit uns selber ehrlich sind und nicht so gehetzt mhm. durch die Situation gehen, weil wir erleben auch Familien, wo nachher viel Stress ist und auch Gewalt ist, weil alle überfordert sind. Und dann ist es wichtig, vorher zu sagen, Stopp, es muss eine andere, vielleicht eine andere Versorgungsform, eine andere Lebensform oder Unterstützung geben, oder, oder, oder. Und das ist, ja, das ist eine Herausforderung und das ist nicht immer leicht zu meistern.
0: Hm. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie, Ihren Mann und Ihren Sohn. Und ja, Frau Dr. Sotong, ich denke, dass viele Beiträge auch von unseren Hörern, das ist ein Thema, das uns alle irgendwann treffen wird und ähm, das spüren wir. Es ist gut, dass wir da vorgedacht haben, uns überlegt haben, jetzt in den veränderten Lebensverhältnissen, die wir haben, wie können wir eben die Weichen so stellen, dass es dann möglichst für die Familie und für uns selber eben möglichst entspannt dann laufen kann, die letzte Phase. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier wieder mit Ihrem reichen Erfahrungsschatz zur Verfügung gestanden haben in dieser Sendung Augen zu und durch, wie wir uns gut auf die letzte Lebensphase vorbereiten. Vielen Dank, Frau Dr. Sotong. Wir freuen uns, wenn wir Sie im nächsten Monat dann noch zum Spezialthema Demenz dann hören werden in der Woche für das Leben. Ja,
1: nochmal danke für die Einladung und allen Hörern bleiben Sie tapfer ne, und gestalten Sie Ihr Leben, gestalten Sie die Tage und nutzen Sie die Tage als wertvolle
0: Zeit. Vielen Dank, sagt auch Gabi Fröhlich und auch ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag. Alles Gute.